0: Totuuden jäljellä podcast. Kiva, että olet kuulolla. Kanssani tässä pastori Kari ja minä olen dosentti Esa. Tämän Totuuden jäljellä podcastin tarkoitushan on pohtia elämän suuria kysymyksiä. Kaikenlaisia kiinnostavia teemoja taivaan ja maan väliltä. Olemme pohtineet elämän tarkoitusta. Pohdimme identiteettiä, toivoa, kärsimystä. Uskoa, Jumalan olemassaolo, totuutta, rakkautta, pahuuden olemassaoloa, elämän syntyä, raamatun luotettavuuteen liittyviä kysymyksiä ja vaikkapa elämää kuoleman jälkeen. Hienoa, että olet mukana ja tänään, Kari, meillä onkin mielenkiintoinen aihe nimittäin. Päivän teema on Israel. Israelhan... Viittaa siis varmaankin tiettyyn maantieteelliseen alueeseen ja toisaalta tiettyyn ihmisryhmään tai tiettyyn kansaan. Ja kun raamattua lukee ja yleensä niitä teemoja pohtii, niin tuo Israel hyppää Raamatun lehdiltä väistämättä esiin. Miksi karita Israel on niin kiinnostava? Onhan kansoja ja maantieteellisiä alueita paljon muitakin, miksi tämä Israel pomppaa niin vahvasti esiin? No kerron tähän alkuun sellaisen
1: hauskan jutun ihan omasta elämästä, että kun kun aika nuorena parikymppisenä tulin sitten sitten uskoon ja aloin aloin raamattua lukemaan, oli ensimmäistä kertaa raamattu piirissä. Ja siellä, siellä niin kuin Raamatusta juuri pomppas sana Israel tai israelaiset, niin sitten mitä ihmettä Israel tekee Raamatussa. Ja niin kuin sanoit, niin, niin se tulee niin kuin läpi Raamatun ja Raamatun historian Israelin juutalaiset on siellä, siellä keskeisenä ja, ja, ja tavallaan niin kuulijana voit, voit kysyä itseltäsi tässä, että, että onko niin, että, että Israel ja juutalaiset on jollakin tavalla aivan erityinen kansa ja että onko ne raamatun kertomat tapahtumat niin toteutuneet tai osoittaa, että ne on toteutumassa. Nimenomaan tämän kansan kautta, joka sitten kertoo Jumalan olemassaolosta.
0: Että Jumala on ennalta niin kertonut. Ylipäätään se on niin aika hyvin merkittävää, että ne raamatun kertomukset, ne on tapahtunut jossakin tietyssä maantieteellisessä paikassa Israelissa. Ja niiden kirjoittajat on olleet ihan oikeita sen alueen asukkaita, ja nämä, siis, nämä, nämä historialliset paikat, jossa raamatun tapahtumat on tapahtunut, niin ne on ihan konkreettisia, oikeita paikkoja, ja ne on edelleenkin löydettävissä. Raamattu puhuu Jerusalemista. Me voidaan edelleenkin, tänäkin vuosi vuosituhansien jälkeen, edelleenkin käydä täällä Jerusalemissa. Eli tämä raamatun teksti, se on hyvin tiukasti sidottu siihen tiettyyn historialliseen paikkaan, ja myöskin tietty historiallisen aikaa. Eli raamattu ei vaan puhu jostakin sellaisesta niin mielen tasolla tapahtuvista ajatuksista ja mielipiteistä, vaan se. Tai raamattu olipa kerran. Niin, vaan se on tiukasti kiinni tietyssä alueessa ja historiassa ja ihmisissä ja paikoissa.
1: Joo, ja tämähän on mahdottoman tärkeä siihen, että voidaanko me luottaa raamattuun, onko tämä totta. Tai että, että niin kuin tähän Jumalan pelastustarinaan kertomukseen, niin niin, niin kuin sanoit, niin, niin täällä tääl on esimerkiksi juuri juutalaista kansasta, israelilaisesta, aivan valtavat määrät näitä sukuluetteloita. Jotka, jotka niin näyttäisiin alun pitäen, että tämä nyt on kyllä ihan turhaa. Mm. Mutta sitten jos ajatellaan siltä näkökantilta, että katsotaan sitä, että todellisia ihmisiä ja todellisesti tietyssä ajassa, niin silloinhan se on meille todiste. Kyllä. Ja lähetänpä nyt siitä, että miten, miten nyt... Tämä juutalaiset tai Israel, niin miksi se on niin tärkeä? Ja meidän täytyy palata ihan, ihan niin kuin raamatun alkuun ja siihen, kun Jumala loi ensimmäisen ihmisparin, kaikki oli täydellistä. Oli vain yksi asia, jota, jota he eivät saaneet tehdä ja se oli pakko olla olemassa, koska niin kuin rakkaus vaatii sen, että on myös mahdollista olla rakastamatta. Ja ensimmäinen ihmispari lankesi tähän tottelemattomuuteen, he halu, kuunteli käärmettä, he halusivat tehdä mieluummin tulla Jumalan kaltaisiksi ja omilla ehdoillaan, kun luottaa Jumalaan. Ja, ja sitä seurasi valtava katastrofi, suurin tietysti oli ero, ero Jumalasta, luojasta, mutta myös Kuolema tuli maailmaan, synti tuli maailmaan, kipu, kärsimys, kaikki se, se pahuus niin kuin, tuli maailmaan, ihmisten elämään, ihmisten niin kuin, luonto muuttui siinä nimenomaan tämän moraalisesti. Ja, mutta Jumala ei halunnut niin kuin, jättää ihmis, kun, luomaansa ihmistä siihen tilaan, ja Jumala päätti, että, että hän lähettää pelastajan tänne maailmaan, joka niin ratkaisi tämän ongelman ja mahdollistaisi tämän paluu Jumalan yhteyteen ja, ja, ja syntien niin sovitukseen. Ne, ne rikkomukset vaati myös sen mukaisen Jumalan niin tuomion. Ja näin sitten Jumala päätti valita yhden Miehen, josta tulee suku ja ja heimo ja kansa. Ja hän valitsi Abrahamin. Ja ja, tämä on tietysti useampi tuhat, ehkä pari tuhatta vuotta myöhemmin, kun kun Abraham sitten sitten valittiin. Ja, Ja hän päätti, että tästä... Tämän miehen kautta hän antoi tällaisen lupauksen. mutta täytyy se ihan lukea tätä raamatusta, kun tämä kuvaa tämän, tämän, kansan, tämän Abrahamin jälkeläisiä, tätä kansaa ja sen kansan tarkoitusta niin hyvin. Se on täällä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Herra sanoi Abram, Abramille, hänen nimensä oli siis Abram. Ja myöhemmin Abraham, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Eli tämä oli oli silloin uurissa siellä nykyisessä Irakissa. Minä teen sinusta suuren kansan. Siunaan sinua ja teen nimesi suureksi. Ja sinä tulet olemaan siunauksena. Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua. Ja kiroan sen, joka kiroaa sinua. Ja nyt sitten tämä, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki maailman sukukunnat. Ja tietenkään tämä ei tarkoita, että omaan, että sinä eläsit niin kauan, vaan sinun jälkeläisissä tavallaan siellä tulee olemaan niin tapahtuma tai henkilö, joka tuo siunauksen kaikille maailman sukukunnille.
0: Eli tuossahan me löydetään myöskin jo heti tällainen ennustus tulevasta Messiasta. Kyllä. Ja tämä ei tietenkään ole ensimmäinen profetia, mutta hän on siellä jo ihan Raamatu alkulehdillä, mutta tässä selvästi ennustetaan, että messias tulee ja se tulee nimenomaan tämän kansan kautta. Ihan totta. Ja hypätään sen verran vielä, vielä
1: tuohon, kun sanoit, että ensimmäinen, niin että me vaan nähdään, että miten nämä liittyy Liittyy oike, oikeasti toisiin, toisiinsa niin, niin kauniisti, että, että tämän lankeemuksen jälkeen Jumala sanoo Eevalle, että, tai tuolle käärmeenä, minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Hän on murskaava sinun pääsi ja sinä haavoitat häntä kantapään. Eli... Tavallaan naisen jälkeläinen, siis naisesta syntyvä ja neitsestä syntyvä Jeesus on murskaava tämän pahan vallan ja pahuuden ja synnin. Mutta myös tämä, tämä vihollinen haavoittaa kanta päähän. Ja...
0: Tässä on jo suora profetia siitä, miten tämä messias tulee sovituksen tekemään, eli ristillä. Ristillä hänet tullaan murskaamaan ja hänen kantapäänsä tullaan naulaamaan siihen ristiin. Muuten juuri nyt
1: äskettäin löytyi löytyi Englannista kantapää, ristiin naulitun kantapää, kantapää, jonka jonka läpi naula oli mennyt. Se on jo ainakin tiettävästi, mitä niitä on löytynyt jo, onko se toinen tai näin, että, että tämä hienosti kyllä kuvaa.
0: Ja tämä opettaa meille just sen, että heti juuri kun ihmiskunta on langennut syntiin ja kääntänyt selkänsä Jumalalle, niin Jumalalla on jo tämä pelastussuunnitelma valmiina ja täydessä vauhdissa. Ja siihen pelastussuunnitelmaan juuri tämä Israel linkittyy keskeisesti.
1: Kyllä, ja... Ja kun Raamattu kertoo, tai Jumala itse sanoo, siellä puhuu Moosikselle ja Moosiksen kautta, myös profeettojen kautta, että että ei Jumala valinnut sitten Israelia sen takia, että se olisi parempi muita kansoja millään tavalla, vaan oman armonsa valinnan mukaan. Ja ja nyt ihan niin kuin vaan haluaa, Taas tässä sen kysymyksen esittää, että, että, että kun nämä, nämä vanhat kirjoitukset jo 1500 vuotta, 3500 vuotta sitten Moseksen kirjoittamana, niin kertoo, kertoo tästä, että, että Jumala tulee siunaamaan kaikkia maailman kansoja Abrahamin jälkeläisen kautta, niin kysymys on, että onko näin tapahtunut. Onko jotain, joka osoittaisi, että tällainen voisi olla mahdollista?
0: Ja jos se on tapahtunut, niin
1: eikö se ole aika suuri juttu?
0: Se on aika suuri todiste siitä, että Jumala on ja vaikuttaa ja myöskin, että Raamatun sana on totta. Kyllä.
1: Ja, ja sitten, sitten Jumala valitsi, että sinä aikana ennen kuin tämä Messias tulee, siihen, kun... Israel lähti Egyptistä noin 1400 vuotta ennen Kristusta, eli siinä meni vielä 1400 vuotta ennen kuin Kristus tuli, niin tämän kansan, kun se palasi sieltä tähän luvattuun maahan, eli Kanaanin maahan, joksikaan sitä silloin sanottiin, niin, niin kansan oli tarkoituksena olla valona ympärillä oleville kansoille ja ja Jumala oli, antanut, Jumala oli tehnyt siis liiton tämän kansan kanssa. Ja kansa oli lupautunut, että me, me tottelemme niin kuin Jumalaa.
0: Tästähän kerrotaan toissa Mooseksen kirjassa. Siellä on tämä tapahtuma, jossa Siinain jossa vuoren juurella Mooseksen johdalla Israelin kansa tekee liiton. Ja siellähän sanotaan näin, että Mooses palasi ilmoittamaan kansalle, mitä Herra oli sanonut ja säätänyt. Kansa vastasi yhteen ääneen. Me teemme kaiken, mitä Herra on käskenyt. Mooses kirjoitti muistiin kaikki Herran antamat määräykset. Eli tässä on tämä liiton solmimissopimuksen hetki. Ihan totta. Ja tämähän on mielenkiintoista ja hyvin opettavaista, että tämä liitto, joka silloin siinä tehtiin, niin israelaiset, vaikka he tässä pyhästi lupasivat, että me teemme kaiken, mitä Herra on käskenyt, niin he eivät tätä lupaustaan pystyneet pitämään. Mutta tästä huolimatta Jumala oli uskollinen tässä liitossa. Ja hän edelleenkin pitää kiinni tästä liittosopimuksesta. Eli vaikka ihmiset eivät noudata sopimuksiaan, eivät toimi niin kuin Jumala heitä on käskenyt, niin Jumala on kuitenkin uskollinen. Ja tämä on meille tänä päivänä aika lohdullinen viesti myöskin, että vaikka me emme ole uskollisia, niin Herra on uskollinen. Hän pitää meistä huolta ja hän ei hylkää meitä, vaikka me välillä poikkeaisimme ja lankeaisimme. Kyllä, ja näin, näin niin kuin voi tässä...
1: Sivu-lauseessa sanoo, että nythän on uusi liitto, ja, jonka Jeesus teki, ja joka on paljon parempi kuin tämä, tämä vanha. Ja, ja tuota, siitä voisi paljonkin, paljonkin sanoa, mutta palataan tähän, tähän että, että Israelin kansa ja juutalaisten niiden tuli olla valona näille muille kansoille. Jumala teki siis liiton, hän antoi lakinsa, mihin, mihin tuota just äsken viittasit, josta luvitsee Moosiksen kirjasta. Ja Jumala antoi myös Jumalan palveluksen, eli käski Moosiksen rakentaa ilmestysmajan ja, 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 ja tuota, tehdä sinne nämä, nämä uhrialttarit. Ja, ja, ja sitten se varsinainen temppeli, kun juutalaiset, sitten vallotti tämän kanaanin maan, otti sen omakseen ja Jerusalemista tuli sen pääkaupunki. Saulista tuli sen ensimmäinen kuningas, Davidista seuraava. Ja, ja sitten Davidin poika Salomo rakensi tämän temppelin vuonna 1959 ennen Kristusta. Niin myös tämä, tämä, tämä temppeli oli, oli semmoinen aivan keskeinen paikka tässä, tässä, jossa juutalaiset uhras näitä uhreja lähes 900 vuoden ajan. Tosin se temppeli kerran tuhottiin, kun tuli tämä, juutalaiset vietiin pakkosiirtolaisuuteen, Babylonia, mutta he rakensi sen uudelleen ja se oli melkein 500 vuotta taas, taas pystyssä, kun Jeesuskin siinä temppeli temppelissä kävi ja opetti ja, ja se vuorihan siinä edelleen on, missä on nämä kaksi moskeja ja siinä, siinä se on, se on ollut Mut, mutta tämä Jumalanpalveluissa tämä temppeli puhuu jo etukäteen niistä, kun sillä uhrattiin joka päivä kaksi uhria aamulla ja illalla siis karitsoita, niin ne puhuu jo siitä uhrista, onko Jumala tulisi antamaan oman, oman poikansa, joka ottaa pois maailman synnit. Mutta että, että näin, näin niin kuin nämä, tämä Israel ja juutalaiset ja se, että Jumala lähettää tämän pelastajan tämän kansan kautta. Ja he jotain juutalaiset odotti. He odotti tätä messiästä pelastajaa, mutta he ajattelivat, että hän on tämmöinen sotilaallinen. Poliittinen johtaja enemmän kuin maailman syntien sovittaja. Mutta sitten Jeesus tuli. ja ja, Miten tämä siunaus tuli kaikille kansoille? Mikä oli se se siunauksen sisältö? Se ei ollut taloudellinen, vaan, vaan se oli tämä moraalinen, se oli tämä syntien sovitus.
0: Kyllä. Eli sen, sen rikkomuksen sovittaminen ja sen kuilun umpeen kuroaminen, mikä siellä ensimmäisten ihmisten kohdalla oli tapahtunut, se syntiin lankeemus, sen synnin seurauksen ja välirikon Jumalan kanssa, sen sovittaminen ja jälleen ihmisten saattaminen Jumalan yhteyteen.
1: Ja sen, sen teki tämä juutalainen Jeesus Kristus, joka oli perältään, hänen äitinsä, oli nuori juutalainen neitonen, ehkä 17-vuotias Maria. Mutta kun hän, hän syntyi pyhän hengen yliluonnollisesta vaikutuksesta, niin, niin hän oli toiselta puoleltaan Jumala, joka tuli ihmiseksi.
0: Kyllä. Samaan aikaan tosi ihminen ja samaan aikaan tosi Jumala.
1: Ja, ja siinä mielessä niin kuin ajattelin, että, että Jumala teki sen, joka oli ihmiskunnalle mahdoton tähän itse, sen teki ja, ja valmisti tämän pelastuksen. Valmisti sen, että sinulla mulla minulla on, on avoin tie, mahdollisuus luojamme yhteyteen ja yhteyteen. Ja elämään ei vaan nyt vaan, vaan niin kuin Jumala lupaa, että se jatkuu ikuisesti. Mutta mennäks vähän niin kuin vielä tätä historiaa, koska, koska myös tämän kansan kohalle ei kaikki ollut niin auosta. Tähän liittyy myös vastuu tähän, tähän juutalaisille ja, ja Israelin kansalle, että, että jos se oli tottelemattomia. Jumala sanoi, että hän, hän niin karkottaa Israelin kansan muiden kansojen sekaan. Siis vie pois, hän lupas maan, ja tässä saatte asua, täällä palvella. Mutta jos ette tottele, vien teidät pois. Ja kävi Näin hän kävi todellakin.
0: Näinhän kävi kymmenen Israelin sukukuntaa. Joutuivat pakkosirtulaisuuteen vuonna 722 ennen Jeesusta ja heidät vietiin pois omasta maasta. Eli ne profetiat, mitä oli tätä ennen satoja vuosia jo profetoitu, että näin tulee käymään, mikäli te hylkäätte Jumalan, ne toteutuivat. Ja samaten oli valtava määrä, edelleenkin voimme lukea Raamatun lehdiltä, mitä sitten käy. Juudan sukukunnalle ja niin kuin kävikin 586 vuonna sitten myöskin loput Israelin sukukunnista viettiin nekin sitten pakkosiirtulaisuuteen Babyloniaan. Eli tässä jälleen Israelin kansan vaiheissa me nähdään se Jumalan vaikutus historiassa ja myöskin se, että raamattu on totta. Eli siellä profeetat jo satoja vuosia ennakolta etukäteen profetoivat, näin tulee tapahtumaan ja näin todella tapahtui. Tämä on täysin historiallisia faktoja. Eli siinä Israelin kansan vaiheissa, hyvissä ja huonoissa vaiheissa, me nähdään koko ajan se Jumalan vaikutus ja käden jälkeen. Kyllä, ja ja niin kuin Jumalan uskollisuus
1: se, että, että hän hallitsee historiaa. Mielenkiintoista on, että että tämä suuri maailmanvalta, siis sekä Assuria että että Babylonia, kun, kun tämä pieni juutalaisten porukka, kuitenkin suhteellisen pieni, en tiedä puhutaanko miljoonasta, puolesta miljoonasta, jotka vieti Juudasta ja Jerusalemista sinne Babyloniaan, niin se oli maailmanvalta. Se oli, se oli niin kuin Intiasta Egyptiin suurin piirtein niin suuri, suuri niin kuin valta, että, että voisi vielä sieltä palata. Mutta profeetta Jeremia sanoi, että, että tämä kestää 70 vuotta. Ja kun katsoo sitten, että siitä temppelin tuhoamisesta, kun Babylonialaiset vallottivat Jerusalemin, Tuhos tämän Salomonin temppeli, joka oli ollut 400 vuotta niin toiminnassa, niin siitä kului tasaan 70 vuotta vuoteen 515, kun temppeli rakennettiin uudelleen. Eli se kesti 70 vuotta tämä, tämä, tämä niin kuin pakkosiirtolaisuus ja, ja nimenomaan tämän, tämän Suhteessa niin kuin Jumalaan, että temppeli oli 70 vuotta poissa toiminnasta. Tosin juutalaiset palasivat eri aalloissa
0: sieltä, mutta... Mutta näin tarkasti profetiat toteutuvat. Näin tarkasti Jumala pitää huolta siitä, että hänen sanansa myöskin toteutuu. Ja tässähän me myöskin opitaan se, että öö, mitenkä Israelin kansa on keskeinen tässä Jumalan pelastussuunnitelmassa tulee mieleeni eräs vanhan testamentin suosikki profeetoista, niin Joona, joka oli israelainen, hurskas profeetta ja hänet lähetettiin viemään parannuksen sanomaa juuri tänne pahaan Assyrian valtakuntaa, joka oli sen aikainen maailmaa hallitseva, voi sanoa, Kyllä, Julmin ja, tunnettu. Ja tässä me huomaamme juuri sen, että Jumalan suunnitelma ei koskenut vain Israelia, vaan se koski koko ihmiskuntaa. Mutta Israelin merkitys oli juuri se, että Jumala halusi, että sen kansan kautta Jumalan pelastussanoma leviää kaikkiin kansoihin. Ja juuri tätähän Joona sitten lähetettiin levittämään tuonne suureen mahtavaan Niiniveen kaupunkiin. Joka oli sen aikainen maailman suurin kaupunki ja tunnettu myöskin väkivaltasuudestaan ja jumalattomuudestaan ja pahuudestaan.
1: He, he muun muassa aloitti tämän ristin naulitseminen. Ei ollut roomalaisten käytäntö, vaan se tuli assyrialaisilta. Tosi risti oli vähän eri muotoinen mm. silloin. Mutta mitä tapahtui sitten? Israelille ja juutalaisille, kun he palasivat omaan maahansa. Sen jälkeen maailmanvaltoina oli oli sitten nämä persialaiset, tämä Medo-Persia ja Persia.
0: Ja sen jälkeen sitten
1: Kreikka. Kreikka ja Kreikan jälkeen sitten...
0: Rautainen Rooma.
1: Joo, kyllä, mutta sitä ennen oli vielä nämä Kreikan... Kreikan Aleksanteri suuren kuoltua, niin se jakautui Kembralin poikansa. haltuun. Ja, ja tavallaan Israel koko ajan näiden suurten valtojen puristuksessa niin joutui elämään. Ja sitten tuli Rooma, niin kuin sanoit. Ja joka, joka oli todellakin niin kuin rautainen ja julma. Ja, ja vaati, vaati niin kuin ehdotonta niin Rooman lakien kunnioittamista ja, ja veron maksamista ja mitään kapinointia ei sallittu. Ja sitten kun roomalaiset tyhmyydessään teki sellaista siellä Jerusalemissa, että, joka liittyi juutalaisten niin uskontoinen temppeliin ja, ja aiheutti omilla toimillaan tännetty että ju, juutalaiset alkoi sitten juutalaiskapinan joka oli niin merkittävän, että roomalaisten piti lähettää muistaakseni noin kymmenen legioonaa sinne sinne sitä tukahduttamaan. Vuonna 70 jälkeen Kristuksen, ihan niin kuin Jeesus sanoi jo etukäteen, että, että kaupunki vallotetaan, sen ympärille luodaan nämä piiritysvallit. Sehän oli Jerusalem todella hyvin piiritetty, tai tuo niin kuin linnotettu kaupunki, valtavan paksut muurit, niin niin Jerusalem vallotettiin ja temppeli tuhottiin ja revittiin ihan itse asiassa maan tasalle. Ja Jeesus sanoi vuonna 30, vähän ennen ristin kuolemaansa, että että tähän ei jätetä kiveä kiveen päälle, tähän temppeliin, vaan kaikki revitään maahan. Ja, Ja se tapahtui. Kun temppeli poltettiin, niin se tapahtui, että koska se se temppelin sisäseinät oli kultaa, niin ne revittiin kaikki kivet maahan, että saatiin se kulta kulta siitä pois. Se toteutui kirjaimellisesti ja ja vielä vielä niin, niin, että, että kolosseum, joka Roomassa on, niin se on rakennettu juutalaisilta varastetulta, otetulta kullalta,
0: niin tästä temppelistä kuin muualtakin. Mutta, se oli suuri tuhon päivä, ja siitähän Jeesus ennusti, että voi raska, raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä. että jotka, on, jotka vielä silloin on Jerusalemin kaupungissa, niin paetkaa kiireesti sieltä pois. Sehän oli valtava kansanmurha myöskin samalla Kyllä.
1: Josephus, joka, joka oli yksi sen ajan historioitsijoita, sanoi, että ja Eli tuona aikana sanoi, että, että noin miljoona juutalaista tapettiin tai kuoli. Ihan niitä, niitä, niitä teurastettiin. Että, että se oli, ja vietiin, vietiin Roomaan ja myytiin orjiksi. Mutta sitten vielä tuli toinen kapina. Samalla tavalla taas, taas niin kuin suhteessa Roomaan ja roomalaistenkin. Niin kuin vaikuttamana 135-140 jälkeen Kristukseen, jolloin Rooma päätti lopullisesti niin ratkaista tämän kysymyksen. Ja, ja, ja he todella niin nämä rippeet näistä juutalaisista sitten sotilasvoimista tuhos, muutti Jerusalemin roomalaiseksi kaupungiksi, antoi sinne roomalaisen nimen. Muistaakseni Kapitoliina Aion Liinaksi ja kielsi juutalaisten tulemasta siihen astumasta jalallaan siihen kaupunkiin paitsi kerran vuodessa. Ja, ja silloin juutalaiset hajaantu ja karkotettiin niin muihin maihin ja he hajaantu kaikkien kansojen sekaan 1800 vuodeksi.
0: Mutta kuitenkin Raamatussa oli profetoitu jo tuhansia vuosia etukäteen, että minä tulen kokoamaan teidät takaisin omaan maahanne. Raamatussa on selvät profetiat siitä, että aikojen lopulla Israelin kansa tulee palaamaan omaan maahansa. Jos me katsotaan nyt kuitenkin sitten tämän vuoden 70 jälkeistä tilannetta, todellakin niin kuin sanot israelaiset, on karkotettu täysin omasta maasta, Jerusalem on tuhottu. Mikä on tilastollinen todennäköisyys, että raamatun profetiat voisivat toteutua? Että voisi todellakin tulla se päivä, jolloin on jälleen olemassa Israelin valtio ja juutalainen kansa asuu Israelissa. Mikä on todennäköisyys, että tämmöinen lupaus voisi koskaan toteutua? Ajattelisin noin tilastotieteilijän, että se on aika lähellä nollaa. Mutta kuitenkin näin on tapahtunut. Joo,
1: tämä on on yksi todiste siitä, että että, että tässä kansassa, näissä ihmisissä, tässä maassa on jotain, joka joka kertoo Jumalasta. Ja, ja, Ja tietenkin tästä hänen hyvästä suunnitelmastaan koko maailmaa ajatellen.
0: Joka toteutuu. Vastoin kaikkia tilastollisia todennäköisyyksiä.
1: Kyllä. Se ei ole toteutunut vielä loppuun, loppuun asti, mutta tähän asti se, on, se on, on käynyt aivan niin kuin Raamattu on kertonut. Mutta mitään tällaista toista kansaa, historiaa ei tunne mitään tällaista antiikin kansaa tai, tai muutenkaan, joka olisi viety pois omasta maastaan. Noin pitkäksi aikaa vielä, lähes 2000 vuotta, joka olisi säilyttänyt yleensä se 2-3-4 sukupolven aikana tapahtuu tämä sulautuminen pääväestöön Mutta juutalaiset säilytti kansallisen identiteettinsä, uskontonsa, tosin he, he menetti kielensä siis sen, sen hebrean, mutta se hebrean
0: syntyi 1800-luvulla. Se niin kuin löydettiin uudelleen. Ja tässäkin muuten Raamattu oli profetoinut, että viimeisinä aikoina Jumala tulee puhdistamaan kansansa kielen. Ja juuri näin tapahtui. Hmm. Hebrean kieli heräsi henki Jälleen vastoin ihan kaikkia tilastollisia todennäköisyyksiä. Kyllä. Mutta mä luen tuon paikan, kun
1: sanoit, että, että, ihan, ihan, että täällä Hesekielin kirjassa siis... Ainakin 2500 vuotta sitten puhutaan näistä viimeisistä lopun ajoista. Näin sanoo Herra, Herra, katso, minä otan israelimaiset pois kansojen keskeltä, minne he ovat joutuneetkin. Minä kokoan heidät kaikkialta ja tuon heidät omaan maahansa. Ja tällä hetkellä Israelhan ei ole mikään suuri kansa. Saksalaiset on monta kertaa isompia ja, ja ranskalaiset ja italialaiset, is, israelilaisia ja juutalaisia on vain 15 miljoonaa. Ja kolme vuotta sitten tapahtui se, että niin yli 50 prosenttia asuu heistä Israelissa. Ja heitä palaa edelleenkin. Venäjältä Amerikassa on suuri juutalais. Niin kuin väistö, mutta muualtakin maailmasta. Ja, eli 1800 vuotta meni. Juutalaiset sai vuonna 1917, kun oli ensimmäinen maailmansota ja ottomaanit, eli nämä turkkilaiset. Niin kuin oli saksalaisten puolella, he hävisi ja jaettiin nämä ottomaanien maat, niin lodi Palfourin julistuksessa juutalaiset sai oman kansallisen kodin. Heitä oli jo palannut sinne. Aikaisemmin he olivat ostanut maata arabeilta, mutta nyt heille niin osoitettiin se kansallinen koti ja he alkoi palata. No, tämä hiterin kauhea juutalaisvainoholkoost niin 6 niin miljoonaa juutalaista tuhottiin, tapettiin ja Euroopasta palasit toisen maailmansodan jälkeen. Ja niitä jäljelle jääneitä juutalaisia sitten vähän isompi määrä. Ja, ja sitten 1948 niin Israel itsenäistyi. Ja heti kun he julisti, niin kuin Israelin itsenäiseksi kansaksi, niin alkoi sota. ja sotia on ollut viisi kappaletta sen, sen jälkeen. Mutta Jerusalemin kaupunki ei ollut vielä juutalaisten, israelaisten hallussa, vaan Jordania, joka oli, oli sen niin kuin miehittänyt, vaikka se ei kuulunutkaan tähän Palforin julistuksen, Siihen, niihin papereihin tai niihin päätöksiin, mutta että juutalaiset sai Jerusalemin 1967, jälleen siihen liittyi sota, kun nämä naapuri, kolme naapurivaltiota hyökkäsi sinne, niin, mutta vastaan kaikkia niin kuin ennakkoodotuksia, niin, niin Israel voittikin sen sodan ja sai, sai tämän heidän omaan pääkaupunkiinsa, jonka David oli kolme vuotta sitten jo, jo niin kuin sen laittanut pääkaupungiksi, niin, niin saivat sen takaisin, tai saivat siinä sen, sen temppelivuoren ja, ja itä Jerusalemin haltuunsa. Eli, eli näin tässä, jos ajatellaan, että Israel on palannut maahansa, ja he on nyt kansan demokratia siellä. He, he on ollut siellä reilun 70 vuotta. Ja, ja Jeesus sanoi, että kun hän tulee takaisin, niin hän, hän palaa omaan kansansa keskuuteen. Hän palaa niin kuin siihen kaupunkiin, joka on juutalaisten kaupunki, siis Jerusalem. Ja luen, luen ihan tästä. Tästä, kun Jeesus otettiin taivaaseen, niin mitä, mitä hänestä, hänestä niin kuin sanottiin. Eli täältä apostolien teoista. Kun Jeesus oli tämän sanonut, hänet otettiin ylös heidän nähtensä. Ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he, hänen etääntyessään yhä katselivat taivaalle heidän luonaan, seisoi yhtäkkiä kaksi miestä yllä Valkoiset vaatteet. Nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin luotanne taivaaseen, tulee takaisin samalla tavoin, kuin te näitte hänen taivaaseen menemän. Tähän tapahtui Öljymäellä. Kyllä, Jerusalemissa. Jerusalemissa. Eli Jeesus tulee takaisin
0: oman kansansa keskelle.
1: Kyllä. Ja nyt me ei voida mennä tämän podcastin aikana taas niihin tapahtumiin, mistä Raamattu etukäteen kertoo, miten vaikeita aikoja ne on ja miten, mitkä, miten kansakunnat hyökkää Jerusalemia kohtaan. Ja on, on lähellä tuhota sen, kunnes Jeesus jälleen palaa. Mutta tämä Jerusalemin kaupunki, jos niin Esaa mietitään sitä, että tiedätkö mitään muuta kaupunkia, josta niin paljon väitellään, kiistellään, taistellaan kuin Jerusalem?
0: Enpä kyllä kieltämättä, että jos ajattelee sitä Jerusalemin kaupunkia, joka kuitenkaan ei ole mikään suuri miljoonien ihmisten metropoli. On paljon suurempia väestömäärältä olevia kaupunkeja ja vaikka talousmielessä tärkeämpiä kaupunkeja. Silti kuitenkin, kun seuraa uutismedioita, niin Jerusalem on jatkuvasti siellä uutisten keskeisenä aiheena. Eli todella tässäkin jälleen raamatun profetia kyllä on nyt jo aika vahvasti toteutunut, että Jerusalemista tulee ikään kuin juovuttava malja kansakuntien keskuuteen. Mitenkä YK ja ympäröivät valtakunnat kääntyvät Israelia ja Jerusalemia vastaan. Jälleen tässä meillä on todistus siitä, että raamatun profetiat pitävät paikkaansa. Ja ylipäätään, jos, jos minulta kysytään, että kerro yksi todiste siitä, että raamattu on totta, niin kyllä mielestäni ehkä... Keskeisin todiste raamatun totuureellisuudesta löytyy juuri tästä Israelin kansan vaiheesta. Siitä, miten ne profetiat ovat toteutuneet Israelin kansan ja myös Jerusalemin kaupungin kohdalta.
1: Joo, tosiaan siinä kaupungissa siellä ei ole mitään, ei ole kultaa eikä tällaisia arvokkaita asioita, joista taistella. Se ei ole meren rannalla, sen sijainti. Siis sinällään ei ole joku, joku aivan strateginen, se on kallioisina todella kivisillä ja kallioisilla kukkuloilla.
0: Kukkuloiden keskellä se on Judean, itse
1: asiassa aina ollut vähän niin kuin syrjäinen paikka loppujen lopuksi. Kyllä, 800 metriä korkea ja vähän, vähän niin kuin kylmäkin paikka talvella, mutta luen tämän kun mainitsit tästä. Jerusalemista, miten se tulee olemaan tämmöinen juovuttava malja ja kivi. Sakar ja profeetta 2500 vuotta sitten kertoi näin Jumalan hengen innottamana. Katso, siis tässä puhuu nyt Jumala tämän profeetan kautta. Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille, kun he piirittävät Juudaa ja Jerusalemia. Sinä päivänä minä teen Jerusalemista väkikiven, tai loukkauskiven, niin kuin joku käännös sanoo, kaikille kansoille. Kaikki, jotka sitä nostavat, repivät itsensä pahoin. Kuitenkin kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. Ja, ja nyt, nyt jos ajatellaan, Ajatellaan, että miksi Jerusalem, mistä tämä johtuu, niin se johtuu siitä, että Jerusalem on näiden kolmen, maailman kolmen ainoan monoteistisen uskonnon merkittävä kaupunki. Erityisesti se on juutalaisille, joiden pääkaupunki se on ollut ja jossa on ollut heidän temppeliinsä lähes tuhat vuotta. Se on kristityinne, koska, koska me uskotaan, että pelas, juutalainen pelastaja kärsi, kuoli, ristiin, naulittiin, sovitti meidän syntimme siinä kaupungissa. Ja
0: tulee myöskin
1: kerran Tule. sinne takaisin. Kyllä. Ja sitten mennään seitsemän, lähes 700 vuotta eteenpäin. Reilu 6,500 vuotta eteenpäin, niin niin islamin kaksi tärkeintä kaupunkia on Mekka ja Medina. Ja sitten kerrotaan, ei Koranissa, ei mainita nimeltä Jerusalemia, mainitaan pohjoisesta kaupungista, jonne Muhammed meni yöllä hevosella käymään, ja, ja, ja muslimit tulkitsevat, että se tarkoitti Jerusalemia. Ja näin sitten.
0: Kun... Kau... Siinä puhutaan kaukaisesta moskeijasta, Joo. johon Muhammed ratsasti siivekkäällä ratsullaan. Mutta tuohon aikaanhan Jerusalemissa ei ollut moskeijaa. Aivan. Mutta sitten kun, kun islam levisi ja he
1: valloittivat myös tämän, tämän niin kuin Israelin tai sen alueen, niin sen jälkeen he rakensivat. oli tuhottu. Se oli ollut jo tuhottuna 600 vuotta. Ja he rakensivat sille paikalle, Temppelivuorelle, josta nyt väännetään kättä. Ja just päätettiin YK jossakin, että, että sitä nimitetään tällä erityisesti tällä arabiankielisellä nimellä. Mutta että he rakensivat siihen kaksi, kaksi moskejaa. Al-Aksan ja Kalliomoskeet.
0: Itse asiassa muuttivat ne moskeijaksi. Ilmeisesti Kallio joka alun perin oli itse asiassa kirkko.
1: Joo, joo, sehän on pieni, pienempi se moskeija ja varsinainen se iso moskeija on tämä Al-Aksan. Joo. Mutta kuitenkin, kuitenkin tästä kaupungista niin kuin taistellaan, siitä, siitä tulee tämmöinen juovuttava malli. siis tavallaan, kaikki haluusen, sen niin kuin itselleen, ja, ja, ja todellakin tänä päivänä se on, on eri maiden polttopisteenä, ja tämmöinen yksi merkittävä asia, joka Suomen lehdistössä meni ihan täysin ohi, ja yleensäkään Suomen lehdi, no nyt puhun mediasta, ei, ei käsittele aika yksipuoleisesti niin kuin, niin kuin Israelia ja, ja mitä siellä tapahtuu. Niin oli se, että kun, kun presidentti Trump 2017 melkein ensimmäisenä asioinaan hän julisti, että, että Amerikan Yhdysvalla tunnustaa Jerusalemin. Israelin jakamattomaksi pääkaupungiksi, niin, niin tapahtui tosi merkittäviä asioita, että Turkki kutsui 57 islamilaisen maan niin johtajat tai, tai kutsu heidät tällaiseen, tällaiseen niin liittoon tai muodostamaan islamin armeijan, Army of Islam. Ja jonka tarkoituksena on, on vallottaa Israel ja ottaa Jerusalem takaisin niin muslimeille, muslimeiden hallintaan, hallinta, erityisesti vanha kaupunki ja nämä tärkeät paikat. No sitähän ei vielä ole tapahtunut, tuskin ehkä noin ihan tapahtuukaan, mutta se kertoo, että, että tuollainen suuri... Valtio kutsuu muita mukaan tekemään jotain tällaista. Eli, eli islamin tavallaan teologiassa tai islamin uskossa, Koranissa ja sitten näissä muhamedin elämästä kertovissa, kertovissa kirjoituksissa, niin, niin tämä Jerusalem on, on niin, niin, niin tärkeä, tärkeä paikka, että että islamin tavallaan kuuluu se ajatus, että jos joku maa on ollut kerran muslimeiden vallottama, se pitää ottaa takaisin. Siihen on oikeus ottaa se takaisin. Ja myöskin sitten tavallaan tähän Jerusalemiin liittyy liittyy sen lisäksi se, että tämä, tämä on islamin uskossa sellainen tärkeä, Kaupunki, koska heilläkin on tämmöinen pelastaja, tai häntä sanotaan, että hän on 12 profeetta al-Mahdi, joka kun hän, kun hän ilmestyy ja, ja islamin tavoitteena on tämmöinen maailmanlaajuinen kalifaatti, hallinta-alue, ja, niin tämä Jerusalem on se paikka mistä hän lähtee tätä maailman vallotusta tekemään. Ja siksi muslimenä täytyy olla se hallussaan. No, tämä on vain yksi näkökulma, mutta tämä kertoo, että miksi tästä kaupungista niin taistellaan. Mutta että Jumala on kertonut sen etukäteen, että, että tästä kaupungista tulee tämmöinen, tämmöinen loukkauskivi. Ja mitäs vielä tämän jälkeen, niihin me ei vielä mennä, mutta eikö niin Esa, että, että tulee, tulee vielä niin kuin vaikeimmat, vaikeimmat ajat juutalaisille ja, ja Israelille, kunnes sitten tapahtuu tämä Jumalan historian niin kuin täyttymys.
0: Kyllähän meillä kaikki raamatun profetiathan eivät ole vielä toteutuneet. Siellä on... Paljon vielä toteutumattomia profetioita siitä, mitä tulee viimeisinä päivinä tapahtumaan ja niihän juuri kuuluu se, että kaikki kansakunnat kääntyvät Jerusalemia ja Israelia vastaan. Ja näin voimmekin varmaankin uskoa siihen, että tämä Jerusalemin asema väkikivenä ja juovuttavana maljana, se tulee vaan tulevina päivinä varmaankin kiihtymään ja tullaan näkemään, Entistä enemmän taistelua Jerusalemista, joka kuitenkin on keskeinen kaupunki Jumalan pelastussuunnitelmana ja toimii valtavana ajanmerkkinä, toristeena Jumalan toiminnasta ja pelastussuunnitelmasta. Ja toisaalta Raamattu kyllä myöskin sitten lupaa, että enää juutalaista kansaa ei hävitetä eikä karkoteta enää pois omasta maastansa. Joten tämä taistelu tulee jatkumaan, mutta uskon, että kun Jeesus tulee takaisin kuninkaana, hallitsijana Jerusalemiin, niin silloin se rauhanaika vihdoin koittaa.
1: Joo, tämä onkin ihan älyttömän tärkeä juttu ja, ja, ja tavallaan, Ihan valtavan, valtavan niin kuin toivorikas, vaikka samalla se niin kuin haastaa meitä jokaisen niin kuin henkilökohtaisesti ottamaan, niin kuin ratkaisemaan meidän suhteemme Jeesukseen, koska, koska Jumala tulee viemään tätä historiaansa eteenpäin. Tulee aika, se voi olla hyvinkin pian, että tämä ihmiskunnan his, historian aika loppuu, kun tapahtuu tämä... Ensin ylöstempaus, seurakunnan poisotto, siitä alkaa seitsemän vuoden tämä jakso, josta niin ilmestyskirjan luvussa pääosin niin kuin kirjoittaa. Se liittyy Israeliin, juutalaisiin ja Jerusalemiin.
0: Ja siellä muuten sivu menen sanoen sitten luvataan, että juuri tämän seitsemän vuoden aikana myöskin tapahtuu se, että juutalainen kansa tulee palaamaan messiansa yhteyteen. Eli löytää vihdoinkin Jeesuksen Messiaana. Siellä ihan, ihan lopussa, lopussa, kun
1: tuho on jo edessä, mutta kun, kun Jeesus palaa, niin he katsovat häneen, johon he ovat, jonka he ovat lävistäneet. Niin kuin Sakaria, Sakaria sanoo, he näkevät Jeesuksen käsissä ne haavat, kun hän palaa ja ymmärtää, että Jeesus on, on tämä Israelin Messias. Mutta kun Jeesus tulee, niin, niin tulee tämä, tämä todellinen Jumala, tuo tänne maailmaan tuhannen vuoden rauhan ajan. Ja jos mietitään, että noin 6000 vuotta ihmiskunta on, on elänyt ja minkälaiset ajat nyt tämä viimeiset 100 vuottakin on ollut reilu, kaksi maailmansotaa ja mitä vielä edessä on. Että saatana sidotaan ja ei ole pahuutta täällä, täällä maan päällä tuhannen vuoden ajan. Ja Jeesus hallitsee Jerusalemissa, joka muuten on rauhan kaupunki.
0: Kyllä ja kaikissa näissä tulevissakin tapahtumissa ja, ja vaikka epäilemättä taisteluja ja sotia ja kärsimystä on vielä ennen Tämän tuhannen vuoden rauhan valtakunnan koittamista odotettavissa, niin näissäkin meidän aina pitää muistaa se Jeesuksen kehotus, että kun näette näiden alkavan tapahtua, näiden tapahtumien, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne aika, eli tämä tuhannen vuoden, vuoden rauhan valtakunnan aika, on koittamassa. Eli se on se meidän toivomme ja uskomme ja sen edessä me voimalla. Iloisia ja luottavaisia ja haluamme myöskin sitten kaikkien näiden näkyjen edessä rohkaista sinua kuulia, että olethan sinäkin mukana näissä tapahtumissa ja turvaathan sinäkin tähän juutalaiseen, israelaiseen, messiaaseen, koska hänen kautta me pelastumme ja pääsemme rauhanvaltakuntaan ja myöskin ihan kaikki se elämä. Niin,
1: voit, voit aivan rauhassa niin olla tämän, tämän sanoman äärellä ja, ja tutkia, onko asiat näin, onko, onko tämä luotettavaa, onko näin, näin tapahtunut, näyttääkö tämä todenmukaiselta. Ja, ja myöskin näihin, näihin niin pelottaviinkin asioihin, jotka edessä on, jo, johon näin liittyy, niin, niin Raamattu ei koskaan pelottele meitä vaan, vaan tahtoo niin johtaa meidät luottamaan Jumalaan, niin kuin Esa sanoit. Ja ennen muuta tämä Jumalan suuri tarjous lahja sinulle ja minulle on, on ihan kaikkinen elämä ja syntien anteeksi anto uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Ja, ja tämä on ehkä tämän podcastinkin kaikkein merkittävi asia, että, että me voidaan sanoa, että, että Jumala on antanut todisteen itsestään myös tällä tavalla. Ja se hänen sydämensä niin kuin suurin halu on, on löytää sinut, on saada sinut takaisin yhteyteen sinä kansansa. Ja se, että tämä tie hänen luokseen on Jeesus Kristus.
0: Ja juuri, juuri tämän takia me haluttiin tämä podcast tehdä Israel-teemasta, koska juuri se Israel on todisteena tästä Jumalan pelastussuunnitelmasta, joka on tarkoitettu myös sinulle ja minulle, meille kaikille.
1: Ja kaikille kansoille.